0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Red Redskins Brasil. Estamos no ano 2. Esse é o episódio número 12. Espero que tenha acertado. Se é o 3, eu não lembro. Estão em viagem, então não estou preocupado com isso nesse momento. Pessoal, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente no Redskins Brasil. Redskins Brasil. Qual que é mesmo, gente? Que eu já esqueci.
0: Redskins Brasil no Twitter, com S ou com Z. Redskins é Red BR no, no Instagram, não é? Isso! Isso!
1: E a gente está no Facebook, facebook.com.br Peço desculpas para o pessoal que está escutando Mas como eu ainda estou em viagem Então eu estou meio bagunçado aqui com, a, com os endereços Como eu sempre bagunço Porque a idade está chegando para todo mundo né? <risos> lembrando que Lembrando que se vocês quiserem entrar em contato com a gente Tem esse, essas formas Se quiser dar sugestão Ou fazer algum comentário A gente está sempre aberto a, a, a novos comentários Vamos lá, gente. Mais um, mais um jogo, mais uma vitória. Estamos aqui com o Nicolas, Pistori Superstore e o Pessoal, muito boa noite. Como é que vocês estão?
2: Boa noite, boa noite. Estamos todos bem, numa Victory Monday. É, e não poderia deixar de dizer, uma homenagem ao nosso presidente eleito, Anawe.
1: Beleza.
3: Ah, Nicolas, boa noite, tudo bem? Salve, Beto, Pistori, Tata, toda a nação Redskins Brasil que tá com a gente aqui na live e que assiste também no, no nosso no Fambononete. E lembrar todo mundo que você, você que tá ouvindo no Fambononete, quiser ouvir pelo Spotify, a gente tá lá no Spotify também, então dá pra nos procurar, é só procurar Redskins Brasil Podcast. É bem, Eu prefiro é, eu escutar pelo, pelo Spotify, então se você quiser ouvir por lá é uma, é uma alternativa.
1: Boa, legal.
3: Eu tinha esquecido do
1: Spotify. Lembrando, pessoal, que vocês podem seguir a gente no Spotify. E aí, com o Spotify, toda vez que tiver o áudio novo, ele informa, certo? Eu acho que sim. Se botar a notificação lá, então. Isso, coloca a notificação, você vai receber a notificação que tem novo programa no ar. E por último, mas nem menos importante, Tata Martins.
0: Porra, Tata ah. Martins é muito legal. <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite Aliás, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Porque depois de vitória é sempre tudo muito bom Então, tá. mais uma vitória, mais um rival de divisão e, e rumo aos playoffs, né? É isso aí
1: Bem, gente, uh, o jogo ontem foi uma mama mamamata Batemos em dedo, ah. Mas... Uh, eu estava eu, eu até, até conversando com o Pistori fora do ar história não, com, com o Tata, que eu achei que a gente venceu, mas não convenceu, como nos outros jogos que a gente acabou vencendo e acabou sendo apertado os placares, esse acabou sendo um pouquinho mais elástico, uma posse de bola, né? Só que a gente, não sei, eu não, eu não senti ainda aquela segurança de falar, vamos vencer e tal, é mais uma vitória, de divisão, como o Tata disse... E aí, o que você, qual, é, qual é a sensação de vocês? Porque a nossa defesa está jogando tá jogando muito bem, se eu não me engano é top 3 né, do ataque do, do jogo corrido, mas o nosso ataque aéreo não está funcionando, uh, a gente está basicamente com Adrian Peterson e o resto nada, uh, como é que a gente, o que vocês veem, é, ó, vamos, vamos vangloriar nosso ataque, a, a nossa vitória é importante? Jogo de divisão, mas ainda falta alguma coisa, gente. O que vocês podem tirar de bom dessa vitória de ontem? Ah, de bom? Eu acho que a gente tira
0: bastante coisa, viu, Berto? Eu, eu, não, eu não sou tão, não tô tão pessimista assim quanto a esse jogo, pelo menos, em relação a isso. É, eu acho que a gente sofreu um pouquinho. Na verdade, eu não acho que a gente sofreu. Acho que faltaram as tais big plays que, quando foram tentadas, não entraram. A exceção, claro, da corrida do, do, do Edwin Peterson lá, com 68 jardas mas, em passe, as big plays não apareceram. E, mas a gente moveu as correntes. Eu acho que o, o Smith fez um trabalho de gerenciamento do jogo muito bom. Acho que, principalmente ah, isso, no começo do jogo. É, então, mas no começo do jogo você pega... É ele, o, o Jordan Reed fez ali três ou quatro recepções seguidas para first down. O Josh Dobson fez as recepção dele todas para first down. Então, assim, a gente trabalhou movendo as correntes. E eu acho que isso, é, nesse momento, é mais importante. É, é gerar a tal da química, é, é deixar o jogo mais leve e manter a nossa defesa o, o máximo de tempo possível fora de campo. E eu acho que a gente fez bem, eu acho que o ataque fez bem esse papel. Não entraram as big plays, é, a gente, eu sinto falta delas, já falei isso mais de uma vez. É, no jogo contra a Green Bay, elas entraram e a gente exaltou. Mas é, eu acho que nesse momento de, de confiança, que é o que parece que falta entre o Alex Smith e os wide receivers, eu acho que mover as correntes é o mais importante. E a nossa defesa... Ah, ah, pode falar o que vocês quiserem. A nossa defesa é top 3 com o pé nas costas esse ano. Até o final do ano, eu acredito, ah. se, se as lesões permitirem. Nossa defesa é um espetáculo.
2: É, concordo. História? Estou... Oh, eu tenho muito pouco a acrescentar o tá? Tata. Eu acho que o tentando conseguir... É essa química é dos recebedores, a gente tem a noção de que o Alex Smith, ele é mais um game manager do que é, efetivamente, um cara de big Tentou algumas, efetivamente, ó, uma horrível, que ó, eu ó, até brinquei, que nem o Seixo esperava que ele fosse lançar tão mal, né? E ó, perdeu a recepção. Mas ele tentou no Paul Richardson uma outra, é, achei que naquele campo de, entre 10 e 15 jardas ele foi bem, ele errou muito pouco né? nesse nesse campo de jogo que serve exatamente para mover correntes é, não achei que ele foi bem efetivamente, eu acho que falta bastante química, bastante na, na realidade o que eu acho que falta no de desempenho é um pouco de ousadia ele está mais preocupado parece que o esse jogo foi pensado, eu estava ouvindo a entrevista do Duden, é, para que as correntes fossem movidas é porque as condições estavam muito diversas com relação ao tempo. Aliás, o Berta Tauari pode falar se efetivamente estava assim. É, mas, é, mas é um jogo de é, pedra, água mole ou pedra dura. O tempo inteiro movendo as correntes devagar e sempre, os, ênfase no devagar e sempre, né? E a, a gente está conseguindo Contrações e confiando Naquela Eu não falo nem só da linha ofensiva O front seven inteiro Está muito bem Mason Foster ele está muito bem Zach Brown está muito bem é, Eles foram muito bem nesse jogo O Brian Kerrigan até, até o Preston Smith Que não conseguiu o sec Se eu não estou lembrando Porque você acaba perdendo a quantidade de sacks que foram até ó, alguns deles até receber por culpa do lixa é, você vê que ó, todo o front seven está cooperando para que essa defesa pare sempre o jogo corrido e ó, trazendo uma estatística aqui ó, fenomenal eu tive que postar no Twitter porque é uma coisa maravilhosa então falando para o pessoal lá do no The Block, que eu, eu já fiz uma entrevista com eles lá no nosso site. É, da Payne está jogando como, como um Defensive Look of the year. Ele está elevando o nível de toda a linha de defesa, de, to, de todo o front seven. Diz que você pergunta para o vestiário, é, nove em dez vão falar que o MVP da defesa é o da Payne. É, então isso traz uma felicidade maravilhosa você vê aquela defesa jogada, e isso ajuda bastante, e e, e vamos vencer os jogos na canseira, fazendo esse devagar e sempre, essa bola em pedra dura, e começando o jogo desse jeito, até de quando você dá uma big play maior. Eu falei daquela do, do Richardson, teve uma outra também do Richardson, que foi um pass interference, é, não tão óbvio, mas foi o Dobson começando para o jogo, cinco recepções e cinco targets. É, 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 é esse time, é aquele time sujo, gostoso, que, que acaba com o time adversário, jogada, jogada, corrente, corrente. Muito delicioso. Eu estou com saudade de ter uma maravilhosa.
1: É legal, Nicolas.
3: Bom, é, você, o Tata e o Pistori já falaram basicamente tudo o que eu tinha para falar, vou acrescentar bem pouco, é, mas é, eu acho que o, uma das coisas mais importantes que a gente tem que tirar dessa essa sequência de três vitórias consecutivas é que o Redskins achou uma fórmula para ganhar jogos. A gente não tinha uma Sim. fórmula para ganhar jogos antigamente, agora a gente tem uma fórmula. A é, tal da identidade. Se tá fácil, se tá difícil, é, isso aí a gente vai resolver depois, mas a gente achou uma fórmula pra ganhar jogo, essa fórmula é simples, você vai correr com o Adrian Peterson o jogo inteiro, o jogo inteiro, corridas outside, corridas inside, zone, todo tipo de corrida, aproveitando os maravilhosos bloqueios que a nossa linha ofensiva tem feito nas últimas semanas. Você vai confiar demais na sua defesa, porque é uma linha defensiva que tá jogando de maneira brilhante. E aí, que vai facilitar o trabalho da secundária, vai facilitar o trabalho dos linebackers. Você vê o Mason Foster jogando um jogo incrível, você vê o Swearinger, um dos melhores safes da NFL, o Norman voltando a, a ser aquele Norman. Então, é uma, é uma fórmula de ganhar o jogo que a gente achou. Vamos correr com o Adrian Peterson, Sim. o ataque aéreo não está rendendo, mas pelo menos o Alex Smith não está cometendo turnover, a gente tem conseguido mover as correntes. O Redskins mas isso é o terceiro. É muito importante.
1: A questão de então, turnovers é muito importante.
3: Total, total. O Redskins é o terceiro melhor time. Em tempo de posse na NFL. São 33 minutos e pouco por partida que a gente fica com a bola. E por mais que o time seja o 25 em pontos, ou seja, nosso ataque não é dos melhores da NFL, faz 20,9 pontos por jogo, 21 pontos por jogo. É um time que fica com a bola. E quando a gente pega ataques mais poderosos, como foi contra o Green Bay Packers, a gente tira os caras de campo, deixa o Adrian Peterson correndo, passes curtos, Alex Smith controla no relógio. Então, a gente tem uma fórmula. Agora, não dá para esquecer também o que o Berta falou. Que é, quando a gente pegar times mais difíceis, quando a gente pegar confrontos direto, Philadelphia Eagles fora de casa, ou Houston Texas, a gente vai precisar de uma outra fórmula, porque vai ter, vão ter defesas que vão conseguir parar essa nossa fórmula de correr com o Inter Peterson e confiar na defesa. Então, para aqueles jogos, a gente vai precisar de um algo a mais, e nisso eu concordo com o Berta, por menos mal que a gente está ganhando esses jogos, está ganhando com uma propriedadezinha ok, mas a gente vai precisar mais do que isso daqui para frente.
0: Bom, acho que o Berta está lá com, com alguns problemas de conexão. É... Vocês, vocês acham que a defesa realmente foi a chave da vitória, então? Ah, ah sim. eu acho que foi. Não. não dá para ser diferente, né?
2: Não, não, não tem como. O segundo segundo está uma maravilha, assim. Olha, defesa contra o jogo corrido, eu fazia tempo que não viu uma defesa tão boa. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, até
0: baseado num vídeo que o Berta postou agora há pouco, dos comentaristas lá fora, apontando Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys como favoritos a ganharem a divisão, Não é nem se vocês concordam com isso, porque eu acho isso um absurdo, mas vocês acham que a nossa defesa merece mais crédito, merece ser mais falada pelo, pelos especialistas? A gente tem lido e ouvido muito pouco sobre, sobre a nossa defesa?
3: Ah, Eu acho que sim, eu acho que sim. É, é, a gente. Aqui nos podcasts a gente falou algumas vezes que a gente enfrentou ataques não muito fortes. É, e eu concordo: a gente pegou um ataque do Cabas que veio de um jogo bom contra o Jaguars, fez 40 pontos, mas não é um ataque que tá brilhando. O ataque do Giants tem bons jogadores? Tem, mas também não é aquele ataque. Então, a gente não pode esquecer que a gente não pegou. Igor é, Times tops da Liga. dali. O Green Bay tem um bom ataque. Foi o melhor ataque que a gente enfrentou e aqui a gente Mar tem que dar.
0: O Green Bay quase bateu o Los Angeles Rams agora. Green sem Bay e é. o wide receiver.
3: Green Bay, realmente, a gente tem que dar crédito para a defesa porque foi um ótimo jogo da nossa defesa. É e eles, os caras jogaram mal aquele jogo com drops e tal, mas mesmo com a gente enfrentando times que não são tão fortes ofensivamente, não dá para tirar crédito dessa defesa. Essa linha defensiva parou caras que, como no, com nomes como Zeke Elliott, Sacon Barclay, é, Aaron Jones, do, do, do Speck, é, Altos, David Johnson, do Cardinals, então não dá para tirar o um crédito da defesa mesmo que a gente não tenha enfrentado ataques tão fortes. Só que, realmente, eu concordo com o Tata, a gente tem visto pouco é, ser falado assim de meu Deus, essa DL, ninguém tá dando tanto crédito pra DL do, do Redskins, ó, oh, o, o Suerringer é um dos melhores safety da NFL, agora o Pro Football Focus tá colocando ele nos rankings, mas é, ele já tem atuado assim desde o começo da temporada, isso é, tem que dar muito crédito, porque ele fez uma intertemporada forte, treinou pra caramba e tá estudando muito aquela interceptação na Red Zone, porque ele pegou a bola do Odell Beckham, ele, cara, foi uma jogada incrível do Suerringer, porque ele tava em main com o um Tyrande, se eu não me engano, aquela e ameaçou para ameaçou pro fundo, fez a isca pra cima do e pra pegar o Odell Beckham na, na rota curta. Então, isso é estudo. Isso é aqui, cara que assiste filme, pô.
0: Roberto, você que tá aí, agora que tá, parece que tá se mexendo de novo, como é que estão tá os comentários tá. sobre a nossa defesa aí na... da imprensa aí em geral nos Estados Unidos?
1: A única pessoa que eu vi falar alguma coisa a respeito da nossa defesa foi o Skip Bailey. Eu até <risos> passei no... no eu acho que até mandei o link pra vocês mais cedo. E ele fala assim que a, a defesa... A nossa defesa, ela é legítima. Ele falou assim, que o único time da, da NFC East que ele vê como legítima, que é poderosa, é a, é a dos Redskins. Ele, ele faz até comentário que a forma que a gente está segurando os ataques adversários, a forma que a gente está trabalhando, ele vê, ele vê a, a defesa como legítima. Então ele fala que é uma defesa legítima, é um poder necessário de segurar e ser campeão. Por enquanto, a conversa é campeão de divisão, não mais do que isso, uh, até porque nem dos mais, tirando os torcedores assim, mais fanáticos como a gente, uh, ou, ou nem alguns do nosso próprio grupo acreditavam que a gente poderia ser campeão da divisão. Todo mundo falava que seríamos wild card, mas o Skip Bailey hoje, ele disse que ele vê a defesa dos Redskins como uma defesa forte e a defesa a ser batida na divisão.
0: É, então, eu queria... ele vê
1: muito bem isso.
0: Eu diria que até mais, acho que é uma das defesas batida na NFL. Agora,
1: o meu medo é o seguinte, uh, o Nicholas, ele tinha feito comentário até antes de eu, de eu cair aqui, falando que a gente tinha um DNA, sabia como jogar e tá? tal. O meu medo é que a gente pegue uma defesa que saiba parar o, o Adrian Peterson.
3: Exatamente.
1: Esse é o meu maior medo, porque se você tira o Adrian Peterson, mesmo que você tenha o Chris Thompson, o Prime, o Ribs, pra mim é, você perde o nosso grande poder, porque até então o, o Peterson está tá fazendo 5.7 jardas por corrida, para um running back isso é muita coisa
2: é, eu acho que o problema da nossa defesa é, ainda é por, por conta do por conta da juventude especialmente, é a nossa secundária né? a nossa secundária quando a gente pegou bons ataques aéreos teve alguns problemas é um o jogo do jogo os Saints, o próprio jogo do Poules, que é, explorou bastante na secundária, no jogo aéreo, não no jogo corrido. É, ali no, é, era o segundo jogo da temporada, porém, é um, um ataque que tentou explorar a gente por, si, por cima e conseguiu 21 pontos, conseguiu 3 touchdowns, é, um a mais do que eu entendo que é o potencial dessa defesa. É, é a essa defesa para mim ela não pode levar mais do que dois para por jogo, é, porque ela é muito 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 boa. agora e, aí a gente, a, a gente levando vendo, vendo esses ataques que a gente vai enfrentar ali para frente a gente já tem no próximo no, no, no próximo jogo contra os Falcons, né? que não estão bem tem uma defesa que capenga pela falta é, em três é, que estão fora tem uma ataque aéreo ó, bastante respeitável, né? Então eu acho que essa é uma questão ainda de... como que ela subiu de qualidade é a, a nossa secundária, que por uma por pelo momento ela tá se aproveitando da, do o grande momento do nosso fundo seven, ela não está cedendo, mas porque o fundo seven está conseguindo pressionar, está conseguindo limitar as opções aéreas e fazer facilitando um pouco o trabalho da nossa secundária. Então, vamos ver como isso se desenvolve no decorrer da temporada. É. Eu vou falar mais uma coisinha. Dar, como é um fora, cara? como é bom, cara. Nossa, <risos> que delícia!
3: Que delícia! cara já eliminado, né? Outra coisa. E ganhando. <risos> <carreira, risos> Vou aproveitar para ler as mensagens da galera que tá participando aqui com a, no nosso, na live aqui. O, o Diogo e o Hildon estão com a gente. O Dale também, mas o Diogo e o Hildon são os que mais comentaram. Estão é, realmente elogiando a defesa. É, o, o Diogo diz é, que o PN vai ser pro-baller por muitos anos. Ó, eu acho que o Diogo tem razão. Pode ter. Deixa eu ver o que mais. Ah, e o Wildman falou que a defesa contra o passe está acima da média. Mas acho que isso, isso que o que o Pustori falou é importante, né? A gente vai pegar um ataque mais forte, ó, é, é, ataque aéreo mais forte agora contra o Falcon. E outra coisa que eu acho legal da gente comentar é. Nessa semana passada, o Dunbar não jogou, né? Ele tava com a lesão dele na canela, lá no nervo e tal. E aí o Strowman teve um pouco de repetição, um pouco mais de repetição. Eu tava falando com o Tata Alberta antes, de, antes da gente começar na live. E o Sturman teve um bom jogo, saca? O, Cara, pra um cara que não é, não é titular, entrar, no, entrar numa bucha assim, pegar jogadores talentosos, sei lá, como Shepard, ou ele fez um jogo relativamente bom e eu acho importante isso para ele, porque ele, a gente vai precisar dele no futuro. O que o pessoal falou aqui é que ele
1: entrou no jogo certo, porque <risos> houve, houve, houve erros, que é erros naturais de novato, ele é um rookie, né? e mesmo assim, ele, apesar de ele ter tido esse, aquele erro que todo mundo... Todo mundo lembrou, inclusive no grupo de WhatsApp Leu que teve encontro dela.
0: E o Bertarelli virou o C3PO Conseguiram me
1: escutar?
0: Muito pouco, mas conseguimos te entender
1: tá. Qual parte que vocês não...
0: Tu tava falando sobre o Stroman de que ele, a daquele lance com o
1: Del. Isso, ele, ele acabou, o erro dele, né, erro de Rook e tal, mas ele acabou jogando muito bem.
3: O ele pessoal é muito que,
1: eu, né? É, e, e, e o que eu li hoje de manhã, aqui, o pessoal falando foi o seguinte, a atuação dele era de, era de realmente de um jogador que tem qualidade para o futuro. Então, os erros dele para um jogo que já tava ganho, vamos dizer assim, porque ninguém dava que, o, que os Giants iriam vencer a gente. Pela primeira vez aqui, pelo menos na região, o que eu li antes foi que os Redskins, por mais que o histórico seja diferente, os Redskins tinham a maior chance de, de saírem com a vitória. Então eles, eles falaram que o Stroman acabou se saindo melhor do que se imaginava.
2: Então, fiquei feliz em ler isso. Ah, sim. Ah, eu, eu tenho ó, ó, O meu maior problema na secundária Atualmente não é o, não são os cornerbacks né? Eu acho que os cornerbacks eles Estão muito bem cuidados Para mim o maior problema na secundária Tem nome e sobrenome no momento Chamou Montaigne Nicholson Ele teve, ano passado ele foi muito bem no, Quando ele foi se, se lesionou, houve uma dificuldade Na posição de safety depois E o Nicholson é, Ele tem alguns erros é, excessivamente de, de Rook. Né? Ele teve uma peça interference em cima do Sacon Barclay que é, se ele tivesse parado um pouquinho para olhar onde estava a bola, ele Eu teria veria, ter interceptado. Ou, 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 ou teria interceptado ou veria que a, o Elias lançou muito mal a bola, porque a bola ia ficar no pé do do Barclay, que estava andando para trás e não ia conseguir pegar. Não chegaria. Eu, então, ele não chegaria nessa bola, porque foi muito mal lançada pelo Eli para variar, né? O lixo é uma coisa que é tá dando pena até dos miliputianos, se isso fosse possível.
1: Oh, todos concordam que o nosso problema hoje é bola aérea, seja na defesa quanto no ataque, certo? Certo. Sim. Sim, sim. O que fazer para melhorar?
0: Então... É, o grupo levantou aí, parece que existe uma, uma, um interesse do DJX voltar, eu, eu não sei se o nosso problema é o wide receiver, eu acho que é mais a combinação mesmo, eu acho que é mais a, a, a experiência entre o Alex Smith e os wide receivers que a gente tem, é, falta o Alex Smith acertar um pouco melhorzinho a mão também, caprichar um pouquinho mais nos lançamentos ele deixou, mais uma vez, ele deixou um touchdown num passe longo, se ele acerta no, no Paul Richardson, o Paul Richardson estava correndo até agora com a bola é, eu acho que, que falta um pouquinho mais de, dessa química, dessa química entre Alex Smith e seus recebedores. É, vale, vale lembrar cara. que a nossa linha ofensiva não cedeu nenhum saque nesse jogo,
1: né? Então, prote, proteção ele teve.
4: Sim. Se
0: você
1: tá falando em química, então deixa eu vou, vou, vou pôr uma nova pergunta. Você, vocês têm a mesma percepção que eu, que a química que ele tem com o Davis é maior do que com o Reed? Porque sem dúvida que o Reed tem qualidade, no momento, por ser mais novo, melhor do que o Davis. E é impressionante a quantidade de vezes que ele joga pro Davis e não joga pro Reed. Mas não então, especificamente
0: ó, nesse jogo, né, Berta?
1: Ah, ah, eu não. também não concordo, não. Olha, eu acho que o, no jogo contra os Cowboys foi mais foi mais visível do que nesse jogo dos Giants. Mas eu acho que ele precisa jogar muito mais a bola pro Reed. E o Reed é, é segurança. Porque ah, se, se ele gosta de jogar bola, se ele não gosta de jogar bola longa, gosta de jogar bola média, então tem que ser pro Crowder ou pro Tight End.
0: Mas, mas Berta, olha só São sete recepções do Jordan Reed Contra uma do Vernon Davis nesse jogo
1: e Nesse e jogo
2: Um, um, um drop do, do Davis também Bem feio Nossa
1: senhora, jeito. meu amigo do Mas você for, for contar o jogo dos Panthers e dos, e, do, e, e dos Cowgirls, ele praticamente não jogou pro Reed
2: não ah, sim mas, mas isso isso acho que foi plano de jogo dos outros dos outros jogos para esse para esse jogo o, Jordan, o Reed estava sendo mais envolvido eu acho que eles estão fazendo eu o, também acho o tá fazendo eu acho que ele precisa mas, ser então, muito mais envolvido eu é eu, concordo. eu concordo mas o, eu falei do drop do Davis o Reed também teve um drop ridículo eu tava um capacete dele olha aqui ó, drop ridículo é, e isso, é, para mim, é muito falta de química entre o quarterback e os recebedores. Eu e também quando acho. Você a, a, quando você tem a química, você, você entende melhor a velocidade da bola, como ela vem, quando ela vem, o, o jeito que ela, que, ela, que ela vai te encontrar naquele momento que você virar para receber. <risos> né? Então, esse drop ó, que eu falei do Reed é muito por conta da falta de química também que está sendo envolvida. E nesse jogo ele foi separado para fazer uma, mais recepções. Aliás, temos que falar com o Watson também, porque eu achei cinco é, um, mais uma sim, coisa que a gente recepções. Aquele jogo assim, se ele fosse segunda rodada a gente estava dando curso. Mas história. A
1: gente, a gente até então. comentou antes da temporada começar que o Alex Smith quando ele jogava bola nos treinamentos. Depois que a pessoa recebia, ele ia lá conversava, A gente conversou isso, eu e você. Sim, conversamos. programa não. que a gente fez. Então, não. cadê essa química? Precisa ter química mesmo, mas o que que tá... não está desenvolvendo essa química. Mas é diferente você
2: jogar uma bola no trem e jogar uma bola no jogo. É, eu, é, eu, eu acho, acho que está desenvolvendo sim. também. Eu acho, acho que está melhorando. melhorando. Jogo a jogo está melhorando. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas mas está desenvolvendo, é para mim patente que está desenvolvendo jogo a jogo, num, num, num muito menor do, uh, do que eu pensava.
3: É, eu lembro, em resposta a isso que o Berta falou, eu lembro que depois do jogo contra o Panthers, ou, ou o jogo contra o Calvars, alguns dos jogos ali, é, das últimas três semanas, que o próprio Jay Gruden na coletiva, ele mesmo admitiu, a gente precisa acionar mais o Jordan Reed, a gente precisa dar a bola nas mãos dele, e foi o que o Tata falou, nesse jogo foram sete excepções, é, ele foi bastante acionado. Eu gosto demais dessa combinação de Vernon Davis com Jordan Reed. Até o Sprinkle teve aquela, aquele, aquela jogada que ele poderia ter recebido no touchdown na semana passada e o Alex Smith errou. Então, eu gosto de trabalhar com essa história de ter um tie aqui, mas também tem outro ali. A gente viu o touchdown que o, que o Vernon Davis fez contra o Panthers no começo da na, na outra semana? Pô, o Vernon Davis saiu sozinho no fundo do endzone, porque a galera tá todo mundo olhando pro Jordan Reed. Então, eu acho importante trabalhar com os dois, assim. Mas realmente, a química não tá, não, não tá indo daquelas coisas, mas vai acontecer, vai acontecer, pelo menos a gente, pelo menos eu tô vendo uma evolução, não sei vocês. Com certeza.
1: Não, tô vendo evolução também, mas eu quero evolução mais rápido, porque o ah, medo é quando eles travarem o Adrian Peterson e aí.
0: Se travarem o Adrian Peterson, olha <risos> lá. Eu, eu fiz uma brincadeira, mas a gente já enfrentou, por exemplo, a defesa, a linha ofensiva dos Dallas, que é uma linha ofensiva de respeito e não adiantou nada.
2: Por outro lado, a gente enfrentou a dos Saints, que travou o Adrian Peterson. É, verdade. O, hum. A dos Colts também deu uma travada no Adrian Peterson. Então, é, é aquele negócio, a gente tem que falar. É, 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 é uma coisa maravilhosa sobre o Adrian Peterson. você sabia que a corrida de 64 no Jardim dele foi a maior corrida de alguém de 33 anos na NFL desde Jim Thorpe, na década de 1920? Dá-me no
3: formal, eu, porra! Dá-me no
2: formal!
0: Eu li várias, vários pequenos recordes que ele quebrou né, com essa, com, uhum. nesse jogo, né? Nossa. Essa corrida também ele igualou o Barry Sanders, se eu não me engano, como é, 15 touchdowns na carreira com mais de 50 jardas corridas, é o número 1 um na NFL, Te, teve Você vários viu? pequenos recordes que ele quebrou isso nesse jogo.
4: Eu,
1: eu só quero ver esse cara o ano que vem com gás.
0: Isso vai ser sensacional. Vai
1: ser maravilhoso. Se ele ficar. Se ele ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai,
3: se Deus quiser, cara.
1: Vai, não, o uhum. Peterson, ele tem esse... Ele tem essa... essa a sensação que ele passa é a mesma parecida com o Galete. que ele dá valor para quem dá valor para ele. Uhum. Que o Galete aceitou renovar pelo mesmo valor, praticamente, por causa do tendão de Aquiles, que o Redskins, na época, pagou toda a grana que podia, tal, tal, e ele aceitou re, 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 renovar praticamente pelo mesmo valor em agradecimento. Eu acho que ele vai ser que. Nesse esquema também.
3: Obviamente vai receber um pouco mais do que merece, né? Cara, Sim. e vocês sabem você sabe o que, que me preocupa um pouco depois, dessa, depois desse jogo contra o, contra o Giants no final de semana? O Jay Gruden hoje deu entrevista falando sobre todas as lesões do time e tal. E a lesão do Chris Thompson de novo, agora do outro lado da costela. Tomou, ele tomou uma paulada, meu Deus do céu. Ele gente tava olhando, o cara veio com tudo. Deu a... Nossa senhora, ela foi pesada. E ele já tava com a costela meio problemática ali depois daquele jogo contra o Saints. É, achei que ele ia voltar aos poucos, e além disso, o Bibbs teve uma lesão no ombro, e o Bibbs é o substituto imediato do Cristompa, eu defendi tudo que é lugar, principalmente no Instagram, que é lá onde eu tô tomando conta, a participação um pouco mais ativa do Bibbs, porque eu tava adorando o que o Bibbs tava fazendo, uhum. e ele se machucou também, então a gente tá com dois caras aí pra tentar se recuperar pra semana agora contra o Falcons, e são dois caras importantes. Trent Williams também tá saiu machucado, e
0: o Ryan Anderson também saiu machucado.
3: É, eu vou, o Ryan
2: Anderson é o que mais me preocupa, mas por motivos galetianos, entendeu? Porque <risos> o Roy Anderson eu tô gostando, tá bem, etc. Mas eu fico ainda, desde a pré-temporada, eu tava pensando <risos> em Júnior Galete. Ah, eu gostaria, vou ficar quieto, não falo mais dele. Eu
3: não, bem. mas é, agora com a, o com a Alessandro... Com a Alessandro... Lesão não, né, com a decisão de colocar o try que no injury reserve, agora a gente tem um defensive back a menos. E o pessoal, e o Redskins ainda trouxe o um linebacker pro, do pre squad squad pro time, que é o tal do Casanova McKinsey, aquele que jogou no Lennes, já já tinha participado com a gente na pré-temporada. Então, mais um linebacker por aí. Ai, volta logo, Galete. <risos> Somos todos.
2: Ah, Tim Galete. Gente,
1: eu vou eu vou deixar vocês continuar o papo aqui. Ô, Oberta,
0: Manda, manda pra gente os três melhores e
1: o Tem Que Se Ligar, vai, antes de desligar. Ah, boa. Tem que se ligar? Eu vou mandar o Tem Que Se Ligar dessa vez pro Alex Smith. Eu acho que ele foi o menos pior, não, desculpa, menos pior não, ele foi o menos melhor. Menos melhor. <risos> é, 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 pra mim, é, ele, ele tem que se ligar. Eu acho que essa, é, nesse jogo, eu não vou colocar a culpa no nosso Head Coach, Uh, eu posso não ter concordado com todas as play calls, mas a maioria ele, ele fez o que tinha que ser feito. E eu acho que o Alex Smith tem que melhorar a porcaria. Agora, os três melhores, pra mim, eu vou colocar o Stroman como terceiro. O. Caramba, o, o nosso. O Kane como segundo. E vou deixar eu como primeiro o DJ Sweninger, que esse jogo ele foi sensacional. O homem tá voando, Berta. Boas escolhas, tá boas
0: escolhas. É isso aí, Berta. Um abraço.
1: Eu até a próxima. Falou.
0: Valeu. Bom, eu vou dar a sequência aqui com a gente e já vou abrir os meus votos também para os três melhores, tá? Uh, para mim, o um terceiro melhor na minha pontuação é o DJ Swaring. É, muita gente vai se contorcer dizendo que ele foi o melhor, mas para mim, ele, ele cabe com o terceiro lugar. Uh, o, o segundo lugar, para mim, Matt United. É, monstro. Para mim merecia até ser o primeiro, mas a gente só pode colocar um lá em primeiro e para mim o primeiro por pela simbologia, pelo pelo momento de de decisão e tudo mais é Adrian Peters.
2: Belas escolhas. O que Essa, é aquela, semana,
3: essa é aquela semana que não tem muito como errar nas escolhas né? qualquer coisa. Que de... cara vai escolher, os cara escolher, os caras jogaram bem. Não, não, qualquer coisa você manda bem. Eu, eu eu vou surpreender depois, mas manda você primeiro, né, Stroma já foi uma surpresa tá do Berto, hein? Strowman foi. Pois é, eu, eu não esperava o Stroma. Eu, eu ia botar o Adrian Peterson, mas como o Tata já falou, eu vou deixar o Adrian Peterson só pra, na versão do Tata, até porque o Adrian Peterson teve um fumble, que eu fiquei bastante chateado com o fumble do Adrian Peterson. É,
0: eu ele... pensei muito nesse fumble, mas eu acho que ele merece.
3: Ele se recuperou depois, é óbvio que mereceu, tá nesse top 3, mas eu fiquei bastante bolado com aquele fumble, porque a gente tava cuidando da bola, tava na red zone já. Aliás, tá.
0: diga-se de passagem, para o Berta, que botou o Alex Smith não tem que se ligar, não tomamos um touchdown, graças ao senhor Alex Smith nessa jogada.
3: É verdade, um belo tackle, diga diga-se de passagem. Meu terceiro lugar uh, vai para o Brandon Scherf, que pra mim tá jogando de uma maneira, sei lá, o Brandon Scherf já é elite, a gente vai ter que dar um jeito de pagar esse cara, o contrato dele tá vindo aí, ele tá jogando muito e nós temos uma linha ofensiva bem, bem promissora, pelo menos dos, dos titulares, assim, eu acho que a gente ainda precisa de é, profundidade no déficit da linha, da linha ofensiva, né, precisa de mais reservas e tal, até porque a gente sofre bastante lesões mas... né, é, então, a gente vai até ah. que o Rogita draftar um, um guard mas o Scherf tá jogando demais, o Scherf tá jogando no, demais. No
0: meu texto hoje eu declarei que o Brandon Scherf, a partir de hoje, ele é deus, assim como o Trent Williams.
3: É, tá, já tá no mesmo, no mesmo patamar? Tá. Brandon Scherf, tá. É, o Trent Williams já tem Pro Bowl bastante nas costas, o Brandon Scherf tá merecendo um Pro Bowl já, e vai chegar esse Pro Bowl pra ele. Tá
4: merecendo pro é.
3: Pro. Não tá merecendo Não Pro. bowl, Verdade, pro. verdade. Segundo lugar, eu vou ter que dar pro Mason Foster, que... Terminou a, terminou a partida com 13 tackles, um tackle for loss, nove tackles sozinhos e três, é, e quatro assist. Então o Mason Foster é, também está subindo de nível. Ele falou, inclusive, numa entrevista <coughs> para o Finley, que a força da DL, a força do United, é, do Payne e do Kerrigan, do enfim, todo mundo que está fazendo pass rush, a facilita para ele para os linebackers, porque é, facilita para ele poder pensar mais nos gaps, nas coberturas, porque principalmente é, o Giants tem bastante jogada de, de crossing routes né? Odell Beckham, Sterling Shepard e cara, quem marca isso é o Lionel Beckham é um cara que tem 120 quilos a mais do que o, o receiver e eles fizeram um bom trabalho em relação a isso, na minha visão então o meu segundo lugar vai pro Mason Foster é, o meu primeiro lugar vai pro Swaringer porque tem duas interceptações mudança de... é mudança de momento quando você acha uma interceptação é, o time inteiro cria uma hype e tal e foi uma int na, na red zone o Giants tava perto de marcar um ou um TD ou um field goal, então o Sérgio tá jogando aqui ó, top de linha. Mas o Aeronários merecia também, o Aernardes merece é,
2: é até interessante que a gente pode nomear quase todo mundo e a gente pode falar no top 3 né, desse, desse jogo. Quase todo mundo. Porque para mim eu tenho que se ligar, irmão, pra, é o montar inimigos. É, para mim é o que teve mais baixo nível outra coisa, eu quase votei no Alex Smith, eu votei nele no jogo passado, mas nesse jogo é, eu acho que ele subiu um pouquinho, melhorou o controle da bola, enfim, o tem que se ligar, é para mim é o Nicholson, porque ele precisa é, dar um step up, ele tá fazendo algumas bobagens que ele não pode fazer e eu acho que ele vai fazer, ele é, vai dar esse step up, então tem que se ligar para fazer isso. Agora, top 3 aqui é extremamente complicado, né? O <risos> Mason Foster. O dirigente Schweringer. Eu vou, eu vou destacar porque Panther também é gente. Eu queria destacar oh, Deus, eu Meu
3: Deus, eu ia falar nisso. tá. Quem, quem é o Tresway? Quem transformou o Tresway nesse jogo? O que, ótimo que, que aconteceu com ele, ele um o jogo... Então, os três
2: primeiros jogos do Tresway foram horríveis. O jogo contra o Saints foi horrível. De repente ele voltou a ser um Panther Elite Aquela, Aquele punch que ele deu depois de ter o, o Ruffing the Kicker lá Porra, o, o cara deu um punch de 70 jardas e falou Sai daqui, vocês me irritaram, agora vai buscar isso na casa do... do, do eu, eu, eu disse que pode falar o palavrão, né? Então vai buscar essa bola na casa do caralho porque, Olha, eu, a filha e a
0: esposa assistindo, hein?
2: Meu não, 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 Hoje em dia não tem problema, não mandei vídeo para nenhum. Então, é, eu, eu, eu tenho, que, tenho que falar do Thrustway. É, para mim, eu adorei o DJ Swell. É, adorei o Adrian Peterson. Mas eu tenho que escolher um dos dois aqui. E quem faz uma corrida de 64 jardas, que é a maior corrida de um, alguém de 33 anos, desde Jim Torpe, Jim Torpe foi, foi assim, eu lembro do manual do Escoteiro Mirim, quando falava do Jim Torpe, e falava que foi, ele foi campeão de decato. isso na década de 20, ele foi um campeão de decato nas Olimpíadas de Antwerp em 1920, depois foi jogar futebol americano. E desde aquela época não tinha alguém que fizesse uma corrida de 64 jardins com 3 anos de idade. Por conta disso, Pedro Peterson será o meu número 2. E por que número 2? Porque o número 1, um, para mim, quem falou, é, são os próprios jogadores, os Reds. Quem que é o melhor jogador da defesa? 9 entre 10, mim não tem. Para mim, ele é o principal. Né? Esse negócio se leva tudo em volta. o Knight, o Skerrington, Smith, Allen... Aliás, Allen também? Puta que pariu. A gente não falou no que jogou o Allen nesse jogo. Eu, eu,
0: eu, assim <risos> como eu cansei de falar do Galete, eu cansei de falar
2: do Allen. O Allen é, é, é sensacional. É eu vejo que esse ano a gente está criando mitos. Ídolos para, para uma geração de gente que, que torce para os Redskins e para pessoas que, é, que acompanham a fundo, né, porque nem todo mundo gosta dos do Redskins, que acompanham a fundo a NFL. Estamos criando alguns mitos: Brandon Schaff, Darren Payne, Jonathan Allen, Matthew Knights, os outros eu não... a Mason Foster. Mason Foster, né? A, a Mason, a Mason Foster. Nossa, lindo, lindo. Eu só vou utilizar
3: isso. Zach Brown.
2: Zach Brown. Zach Brown já, já vinha, né?
3: É que eu tô falando dos novos porque isso tá fazendo a geração
4: de
3: íncone. Eu tô... Não, e do jeito que, cara, do jeito que a gente tá, do jeito que a gente tá com o Panther, com o Pressway jogando dessa maneira, eu achei que se, se o Wayne machuca naquele lance, depois ele tinha que dar um outro Panther. Tava, tava o Dustin Hopkins preparando pra chutar Me um Panther. Eu achei que o Dustin Hopkins ia meter uma bomba de 80 jardas. Porque do jeito que nós estamos, até o Hopkins chutar Ah, o, o Hopkins entrou pra plantear. O Trezway que falou: não não, 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 eu tô machucando,
2: mas eu vou plantear porque eu tô com raiva desses filhos da porra.
0: Ô, Nicolas, uma, o pistola já começou. Vai lá, tem que se ligar, irmão.
3: <risos> é verdade, tinha esquecido, meu, tem que se ligar. Eu também ah, não tenho o meu ainda. Não tem como, não tem como, não tem como fugir dessa semana. Eu gostei de muita coisa, sabe? Eu gostei bastante de basicamente todo o time, ataque defesa, defesa special teams, principalmente. O ataque também tem que tem que ser dado um pouco de crédito, porque correr 26 vezes com a bola para Adrian Peterson, a, a linha ofensiva cansa um pouco, né, de sair empurrando o negro para frente, mas tem que se ligar, vai ter que ir pro Alex Smith de novo, eu não acho que ele fez um jogo ruim, eu, eu gostei do jogo do Alex Smith e tal, de, dessa questão que o Tata já comentou, de comandar um pouco o relógio, de não sofrer turnover, então teve vários pontos positivos que a gente tem que elogiar também do lado da, do Alex Smith, é, então não vou dizer que é um jogo catastrófico dele, mas por outro lado, são 178 jardas aéreas, <coughs> ele não consegue acertar um passe de mais de 20 jardas já com constância, falta de, sintro, de sintonia entre os jogadores. Eu acho que isso vai melhorar, tenho um pouco de otimismo em relação a isso, mas o meu tem que se ligar vai para ele, porque eu tenho que escolher alguém.
0: É, eu, antes de eu mandar o meu tem que se ligar, eu quero fazer uma menção honrosa, até em homenagem ao, ao, ao Diogo, que está lembrando aqui dos bloqueios do chefe e do Hullier. É, o Chase Hullier merece uma menção honrosa também, porque fez bloqueios no segundo nível espetaculares. E vem melhorando jogo a jogo, sensacional.
3: Ele tá melhorando mesmo. É...
0: Agora o meu tem que se ligar, só pra... o meu tem que se ligar seria pro Montana Nicholson também, mas eu vou, só pra não, não, não copiar aí o Pistori, eu vou mandar o tem que se ligar pro Dustin Hopkins. Ele chutou dois field goals, um pra fora e um na trave. Verdade. Então, é... Ele só tá ali pra fazer isso, e foi duas vezes e fez meia boca, então ele pode melhorar nessa
3: questão também ele tava bem, né? Nas últimas semanas ele tava bem eu, 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 eu vou
2: discordar é o primeiro filme de gol que ele erra esse ano, se não me sim, mas é no jogo, eu tenho que se ligar no jogo ah, tá. no jogo, especificamente ele é crédito, tem, crédito. tem crédito ele tá jogando Quem bem tem eu, eu acho que é tem crédito é cartão pro Story. <risos> <risos> ah, pode ser, pode ser o, o, seu, o tamanho do seu crédito depende do que você fez anteriormente.
0: <risos> é isso aí, o limite do seu crédito é esse. É é, vamos lá, Atlanta Falcons, gente. Bota medo.
3: É, ataque é Edson, o ataque Edson. é Por mais que o ataque, o ataque do Falcons seja uma parada meio constante, porque o 31 primeiro ataque terrestre da NFL ou seja, correndo com a bola, o ataque do Falcons é bem, bem ruim. Já perdeu o Devonta Freeman é, para o Indy Reserve, o Devonta Freeman tá fora aí por um bom tempo. É, tem só o Tevin Coleman, que é um bom running back, mas está tendo que lidar basicamente sozinho com a situação. Então, é, é um time que corre mal com a bola, o Redskins é um time que defende bem o jogo terrestre e é um time que passa bem o time do Atlanta Falcons. O, o Alex Smith está entre os líderes de jardas aéreas, é o... Deixa eu até peguei mais estatística, eu vou até é falar ótimo. aqui. É o, primeiro time em terceiro, é o segundo time em terceira descida, em porcentagem terceira descida, são, é perto de 50% de terceira descida, é muito alta essa porcentagem para o ataque do Falcons. Uhum. É o, é o terceiro time da NFL em jardas por passe é, na NFL inteira. Ou seja, é um ataque que bota medo. Só que a nossa defesa está atuando bem. Então vai ser um bom embate A gente ver como é que a gente vai atuar a frente a é um ataque forte. Assim como foi contra o Green Bay Packers. A gente jogou em casa, liderou aquele jogo. Foi tudo uma maravilha. Gostaria tanto que fosse assim de novo. E com, a nossa com o nosso ataque aéreo rendendo um pouco mais. Porque a defesa do Falcons é muito fraca, está muito machucada. Então eu queria que o nosso ataque rendesse um pouco mais nesse jogo de semana que vem. É, não, eu, eu
2: não tenho muito a complementar o que o Nicolas está falando.
3: O, a questão do
2: nosso jogo corrido tem tudo para entrar contra os Falcons. É, eu acredito também que a, explorar os linebackers dos Falcons tem que ser uma prioridade, até porque o strong safety deles também está fora, o principal middle linebacker também está fora, os dois na injury reserve, é, os passos curtos, aquela, eu sempre fico, eu sempre repito a, minha, a mesma sozinho quick slant, quick slant, é, é o básico, pô, você tem um quarterback que, 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 sabe, que sabe passar entre 5 e 10 jardas e, e você tem um, um, um time do outro lado que tá sem o safety, sem o principal middle linebacker, pô, explora, né, então, não, eu... Espero que seja um jogo muito bom, tanto do Reed quanto do Davis, e quem ficar fazendo aquele meio, que o Dobson está fazendo o meio de campo muito, de uma forma muito interessante a dois jogos, tanto o jogo contra o Cowboys, eu achei que não foi bem nisso, foi como, bem esse, como, como esse jogo contra os Giants, ele também foi bem, é, não teve um drop, pegou todos os targets nele é, é, fora que Tanto o Doxon Como o Richardson E o Michael Floyd Eu não lembro de ter visto o Floyd nesse jogo Mas o Doxon Está bloqueando para o jogo corrido Ajudando o jogo corrido de uma forma muito boa tá... Eu vi isso também vi isso muito bem
3: Ele praticamente não perde bloqueio Em cornerback eu tô gostando dos bloqueios do Docton também, e, uhum. e acho legal a gente falar isso, porque a gente, quando o Docton não joga bem, a gente tem batido bastante nele, e com razão, porque ele merecia ser batido, mas uhum. é, apesar dele não ter sido brilhante nos últimos dois jogos, foram só 50 jardas aí nos dois, cada um dos jogos, 40 e poucas, é, é a situação de jogo que me interessa mais, é aquele catch em terceira descida, é aquela segunda para 20 que vira uma terceira para 4, é um catch uhum. contestado, que tem um cara nas costas dele, o receiver draftado na primeira rodada ele tem que fazer esse tipo de catch, ele tem que fazer esse tipo de recepção, e ele tem feito nas últimas duas semanas, então eu acho que a gente tem que dar um pouco de moral pro Doctor nesse nesses últimos dois jogos, vamos torcer para que ele continue assim. Né? Nesse, uhum.
0: nesse jogo agora contra os Giants, o, foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter visto o Josh Norman trocar de lado, deixar de fazer a, a, o lado esquerdo da nossa defesa e passar pro lado direito para fazer uma é, marcação é. individual no Odell. Vocês é. acham que isso vai se repetir contra o Júlio Jones?
3: Eu acho que é diferente a situação um pouco, porque o Julio Jones é um cara. Além de ser. Ele é tão rápido quanto o Dell, acho que o Dell talvez seja um pouco até mais rápido. Mas o, o Julio Jones é um, pouco, um, cara, um cara um pouco maior, um pouco mais forte. E o Norman, apesar de ser um bom corner, ele é um corner um pouco mais é, menor, né? Um pouco. não é tão forte fisicamente. Tá, mas qualquer... ele é extremamente
0: físico, né? O Norman. Ele é, a
3: gente vê pelos técnicos dele que sim. Mas talvez não aconteça tanto, enfim. Não sei se é uma boa saída. Uh, na verdade, o ataque do Falcons também tem muitas armas né? Além do Julio Jones, tem o Sanu Tem o Calvin Ridley, draftado é. agora Então, Nossa, não, tem muito... saídas, não tem muitas saídas Calvin Ridley é,
2: de, de verdade me salvou. Foi o melhor achado Que eu fiz no, no Fantasy O <risos> tá jogando bem pra cacete Impressionante Isso. Ele vai indo no negócio Jogando como um cara de primeira rodada Que a gente esperava o Dawson, né? O cara jogando para mais de 100 jardas Ou perto de 100 jardas, quase todo jogo impressionante. As rotas do Calvin Ridley são fenomenais. Se você para para analisar o wide receiver, pare no Calvin Ridley e veja o que ele está fazendo. O que nos deixa um pouco menos preocupado com o Julio Jones e que já renova a preocupação porque ele está tirando o marcação de Julio Jones. É, é um ataque bem complicado. A nossa, a nossa linha defensiva vai ter que dar muito pouco tempo para
3: o Matt Ryan. Yeah. Tá é. Né? A força da linha defensiva pode ser um fator determinante, na minha opinião, o Jorge falou bem, porque se a gente der tempo, o Matt Ryan, ele vai achar alguém, é fato isso. E o bizarro é que o Julio Jones, apesar de ser um dos líderes da NFL em jardas recebidas, ele não tem nenhum touchdown na temporada, o Julio Jones, então tomara que não aconteça contra a gente, porque senão eu vou ficar puto. Era o que eu ia falar, é uma temporada
0: bem abaixo até do Julio Jones, né do que a gente espera do Julio Jones.
3: É que abaixo o número de
2: touchdowns, né? Em jardas ele está lá em cima, ele é top 3, se não me engano.
0: E botar vocês numa fogueira, vocês
2: arriscam o placar? Ah, eu tô falando demais. Primeiro que eu acho que não pode. É, ó, é, essa defesa não pode ter mais que dois tretdowns por jogo. Mas levando-se em conta o, o Atlanta Falcons, todo o poderia ofensivo deles, eu deixo que eles façam 17 pontos nesse jogo. Nosso ataque vai fazer 23, 26, 27 pontos. 27
3: a 17. 27 a 17. Duas posses. Arrisca aí. você não arrisca por menos de duas posses nunca. <risos> eu vou arriscar, hein? Vocês não vão gostar do meu palpite, porque meu palpite é 23 a 21 para o Washington Redskins. O um jogo decidido na última posse, aquela coisa que a gente já tem visto nas últimas semanas. 23 a 21 tá bom.
0: É, eu, eu cheguei bem perto disso também. Eu acho, eu acho que vai ser uns 27 a 24. Acho que o Falcons no, nos põe põe bastante dificuldade. É, vale lembrar que semana passada eu palpitei que os Giants não fariam 10 pontos na gente. Quase não fez. fosse o garbage time não teriam feito.
2: E eu falei é. que era no máximo 14. Ah, foram bem, foram bem. Tá bom. Gente,
0: bom. Alguma consideração, alguma mais alguma coisa que vocês queiram falar que não foi
2: citado? Eu gostaria de falar sobre a adaptação de, play, de playbook e J. Gruden. Cês Vamos lembram falar que...
0: sobre o Jay Gruden.
2: Vocês lembram que ano passado o Jay Gruden era muito criticado por causa do playbook, porque ele era completamente pass-friendly. Toda jogada ele ia para passe. Agora conseguimos o um jogo corrido e ele está utilizando esse jogo corrido. E isso é uma mostra a adaptação do playbook aos jogadores que ele tem. Então ele tá com um jogo corrido ó, sendo estabelecido jogo a jogo e eu acho que isso decorre também da adaptação do playbook dele. É, ó, como, como sempre se cita, de Gruden não é o melhor técnico da NFL, mas ele evolui ano a ano, está ficando bom. Tem defeitos, especialmente do primeiro para segundo tempo, eu acho que pode melhorar bastante. Já melhorou muito em play clock, em play clock, play, play clock né? o, o gerenciamento de relógio, eu acho que ele já melhorou bastante sobre isso. É, o jogo passado teve aquela questão que ele é, foi para Rio Mary quando podia tentar fazer um field goal, mas eu acho que é coragem, ele não deixa de ter essa adaptação e é isso eu, eu acho que ele foi bem nesse último jogo, assim como eu acho que ele tem ido bem nessa temporada a exceção do jogo contra o Santos o jogo contra os contos foi eu ainda ponho na conta do a temporada começando né? então é, o jogo contra o Santos que me preocupou um pouco mais, mas depois disso foram três vitórias seguidas e eu estou gostando do nosso técnico, que não é nota 10 mas é ano passado era nota 6,5 esse ano já está na nota 7,75. então você vê a evolução dele temporada a temporada, ao contrário de Rio Jackson, que foi demitido acabou a fala do Rio Jackson então diz a piada que agora eles vão contratar aquele ex técnico do Rams como é que é o nome? Fisher. isso, vão contratar o Fischer com o para Offensive Coordinator, eles vão contratar o Mike McCoy.
0: É o destruidor é. de quarterbacks. O é o
2: quarterbacks.
3: então. Nicolas,
0: quer complementar alguma coisa aí sobre o Jay Gruden?
3: Não, eu, eu concordo com o Tata. Que, que, eu concordo com o story, perdão. É, quem acha que não concorda é o Berta, mas o Berta não está mais na live, então não tem mais como atacar. Não, não tem problema, o tá? Tata também discorda, daqui a pouco ele fala. Vai lá, vai lá, pode tomar conta aí.
0: Não, não, então, eu... eu, eu com Eu quase discordo, na verdade. Eu só não, não concordo que tenham sido um ou dois jogos que o Drew Dudu tem ido mal. Para mim, esse foi o primeiro jogo que ele foi bem. Acho que ele fez um gameplay muito bom desta vez. É, ele parou de insistir com a primeira descida sempre corridas. Ele ficou mais preocupado em mover as correntes do que trabalhar as big plays, até para não queimar o Alex Smith, aparentemente. Então, fez... O início do jogo eram, foram quatro ou cinco lances seguidos com o Jordan Reed e se for pra mim, eu não tô, tá pistola? E... <risos> então eu acho que pra esse jogo o Jay Lula foi muito bem, muito bem. Mas eu concordo que ele é um técnico em evolução, então não vejo ele como o nosso maior mal neste momento.
3: Justo? Justo. Mais alguma coisa,
0: senhores? Ah,
3: acho que é isso, em três semanas agora Pegando dois adversários da NFC Sul O Falcons e o, e o Bucks Que tem a volta do Fitzpatrick como titular Fitzpatrick. Meu Deus, Deus, ninguém sabe quem vai ser o QP contra a gente na próxima semana Que vai que o Jimmy Lee está é, porque é tudo, Porque na real o Fitzpatrick é um cara que Ou ele parece como o Tom Brady Ou ele parece como um dos piores quarterbacks da NFL Ele não quer É, é, é exato. Ah, é mesmo. Ele, ele vai ele de Tom Brady já Marcos Russell de uma Ele nunca aparece como um cara normal. Então, ele pode dar, lançar cinco interceptações e aí voltar o James Winston como ele pode lançar para cinco touchdowns e ele ser o titular contra a gente no final desse time. E depois a gente pega o Texas, que é um jogo bem difícilzinho, o Texans está engrenando, está com um, um ataque forte, uma defesa poderosa. Eu adoraria que a gente vencesse pelo menos dois desses três jogos. Acho que ia dar uma moral para gente daí para frente. É isso
0: aí. Na minha tabela, eles, a gente vence dois, pelo menos. Bom, senhores, é, antes da gente encerrar o podcast, antes da gente mandar os abraços, é, uma notícia que saiu na terça-feira, agora, no final da tarde, o uh, Washington Redskins fez, finalmente, um movimento de trade. Né, um movimento aí para fortificar nossa, o nosso roster. E a gente adquiriu por uma quarta rodada... Por uma escolha de quarta rodada do draft, a gente adquiriu o safety do Green Bay Packers, haha <risos> Clinton Dix. É, vou falar um pouquinho das minhas impressões e aí eu passo para a mesa falar um pouquinho. É, safety, era uma necessidade de, até de profundidade no, no nosso roster, acho que foi uma excelente movimentação do nosso front office, é, quando todo mundo achava que nós não faríamos nada, quando já xingávamos o Bruce Allen, é, descobrimos que o Doug Williams, que é um dos que mandam nessa bagaça de transferência, foi lá e fez um movimento muito, muito, do meu ponto de vista, muito, muito bom para o roster. É, vale dizer que agora a gente tem provavelmente a melhor dupla de safeties da NFL, né? Pelo menos em atividade, jogando hoje, o DJ Swearinger e o, e o ha, ha Clinton Dick são formam a melhor dupla em termos de, de eficiência na NFL. É, a gente sabe que o, que o Nicholson não vinha, não, não, não vem num ano muito muito bom, né? Não é, não vem apresentando os melhores os melhores jogos da carreira dele. Uh, confiar no Everett ainda é muito, não é muita coisa, né? A gente não consegue confiar muito no Everett. É, as nossas escolhas de draft ainda são muito cruas, né? Ninguém confia no Epic, mas é, é isso, a gente fez acho que o um movimento correto, no momento correto, é, Ah, ok, o cara pode ficar aí nove semanas no Redskins, se nós não formos a Playoffs, nove semanas o contrato dele acaba, né, já que ele está no último, último ano de contrato. É, totalmente viável que a gente faça a renovação, e mesmo que nós não façamos a renovação, ainda assim, que ele vá para outra franquia, a gente ainda ganha uma uma compensatória, né? a gente ainda ganhou uma, uma pique compensatória no draft de 2020 ou seja, é um negócio em que a gente só pode ganhar a gente tem tudo a ganhar com esse negócio, do meu ponto de vista mas passo aí pra mesa o que, que, pessoal, o que, que vocês acham aí, Pistori e Nicolas dessa, do novo jogador aí Haha <risos> Clinton Dix. o legal é falar o haha, né velho
3: é, finalmente temos aí um o novo, um novo safety, chegado do Haha -ha Clinton Dix, que tem um dos melhores nomes da NFL. É, para quem, para muita gente que estava reclamando que o front office não estava investindo, não estava indo atrás de ninguém nesse trade deadline, bastante gente queria receber dor, mas fomos atrás de um safety, que na real faz bastante sentido, se pensar na lesão do do Tri-App, que a gente tem um déficit de safety um pouco menor do que o do nosso déficit de recebedores, então faz bastante sentido essa mudança, o cara, o Raha estava meio satisfeito aparentemente lá em, em Green Bay, o cara ia sair já no final da temporada e essa é uma situação bastante, tipo, curiosa, porque ele vem para cá com um contrato até o final do ano, a gente vai ter que decidir se vai renovar com ele, se vai gastar um pouco mais na renovação, é... Legal a gente destacar também que pra, se a gente renovar com safety, certamente o cara vai receber é, menos do que uma renovação com um, um wide receiver, se a gente tivesse que pegar, no, como, como era o caso do Golden Tate, né? se a gente tivesse que renovar com o Golden Tate no final da temporada, a gente ia ter que gastar bem mais do que a gente provavelmente vai gastar com o isso importa E a, isso mostra que a, o time o front office está tá bem é, confiante, que essa defesa pode dar esse step up e ser é uma das melhores defesas da liga, né, porque já é uma defesa bem forte, né, com a linha defensiva tomando conta, a gente está com ótimos números aí contra o jogo terrestre, e realmente eu também sentia que precisávamos de um outro safety, o DJ Sweren é um dos melhores safety da NFL hoje, e o Raha já tem três interceptações aí nesse ano, já tem, sei lá, oito interceptações, se eu não me engano, nos últimos dois anos juntos, é um cara que tacleia muito bem, tem uma média de 90, 85 tackles por temporada, é um cara bem presente, e o Nicholson não estava fazendo um ano tão bom, né? Então a gente precisava aí dessa, dessa liderança. Sem falar no ponto que ele é de Alabama, então a gente já tem mil caras aí de Alabama. É, acho que é, uma, bem, é uma, uma, um risco bem bom que a gente pode correr é, gastando esse quarto pick para pegar o Haha ha, ha Clinton Dix. E se ele não ficar no final do ano, se ele vazar na free agency de, da próxima intertemporada, provavelmente a gente pega um. Um pique compensatório né, do próximo draft, então a gente não vai perder aquele pique. Bem provável que a gente pegue um pique aí de quinto, talvez sexto round, caso o ha, -Ha não fique. Então é, a gente só tem a ganhar, na minha visão, uma boa mexida do front office e vamos que vamos. HTR.
2: Fala Tata pessoal, com essas novas notícias, só adicionando alguns comentários sobre a troca do ha, -ha Clinton Dix. É, além do óbvio, haha, eu tô rindo à toa, é obviamente uma troca que foi bastante comentada é pensada pelo front office, só posso dar parabéns para o Doug Williams, que está fazendo um trabalho excepcional. Eu queria comentar também que eu achei ótima a troca numa posição que a gente não tinha pensado inicialmente numa troca e por algumas notícias que eu li, o próprio Montan Nixon, que é o nosso free safety é, titular hoje em dia, ele está meio baleado, então isso dá um pouco de profundidade na posição, e não precisamos ficar contando com o Everett que é, digamos assim, fraco para falar para ser sincero e não falar muito mal do rapaz. Com isso, eu acho que é uma contraposição direta à contratação do Golden Tate pelo Philadelphia Eagles é uma boa aquisição é o segundo melhor safety da NFL pelo para futebol, futebol Focus. é a questão que fica por outro lado é que o contrato dele deste ano é o último é vamos ter que renovar mais um bom jogador ou não né? Essa quarta rodada que a gente mandou para o Green Bay decorrente dessa troca, ela pode voltar no, em 2020 como uma troca compensatória caso ele assine com outro time no final da temporada. Gosto muito que ele também é de Alabama, a Alabama All fica cada vez mais alta, mais intransponível e vamos esperar que... O Alex Smith é, 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 entenda a posição do, Joe Gruden, do Jay Gruden, que está é, fazendo com que é, está dando entrevistas, mostrando que ele está cada vez mais se adaptando ao, ao, ao game plan que ele tem preparado e as chamadas. E vamos esperar que isso pode, possa nos tornar efetivamente o maior concorrente a ganhar a NFC East que é nosso objetivo sempre é, isso faz também na minha percepção que possamos ganhar pelo menos mais um jogo de playoff é, a, estávamos indo numa, num caminho que poderia levar a um confronto de wildcard wild e pode ser eventualmente que possamos passar por isso, eu acho que ainda não nos deixa, com o jogo agora que estamos mostrando não nos deixa prontos para um Championship Game, mas eu acho que pode nos levar a um Divisional Round é, e dependendo de como evoluir Alex Smith nos levar até um Championship Game e aí só Deus sabe é a Hype train. porra como, como é gostoso falar isso, como é bom ver esse front office funcionando. É só o que eu tinha para falar. Gente,
0: mandar um abraço pro pessoal, hein? Quem quer, quem quer começar mandando os beijos e os braços e os apertos de mãos?
3: Eu queria mandar um abraço pro Jungle Boy, pro DJ, DJ, DJ Swearinger, porque ele curtiu uma foto nossa no Instagram, então ele é parça, ó, tá fechado é. pra gente o DJ. <risos> e para todo mundo que não segue a gente no Instagram, no Twitter, Twitter é arroba Redskins Brasil é isso, né? Redskins Brasil. Com, arroba com Redskins S, Brasil, com S ou com, com Z? S ou com Z? No Instagram, arroba RedskinsBR. E no Spotify, curte a gente lá, óbvio, para sempre ouvir por lá os nossos programas. E um abraço pra a galera do Fã Bonanete também, que nos proporciona essa plataforma. Beleza. É, eu,
2: eu já vou entrar, já vou mandar aqueles abraços de Lee. Né, que são para meu pai e minha mãe, para você. Xuxa. É, Bairro do Carrapito. Bairro do Carrapito, né? Um, um, um Uta. Um, um, um beijo no olho cego do Hildo Um abraço para todo mundo do grupo Obrigado por nos ouvir mais uma vez Sempre. E, e falar também que além do Spotify Acho que qualquer agregador de podcast Tem acesso ao nosso podcast Até eu, eu uso o Google Podcast, por exemplo Então Boa. vale a pena É isso
0: então é isso aí, gente. Uh, obrigado pela participação. Deixa um abraço para o Bertarelli que participou aqui com a gente direto lá do, dos Estados Unidos.
2: Marco é... Pop, o cara que é. o cara que traz vitórias, ele vê o jogo, traz vitórias. Ele pediu vaquinhas para o ficar lá.
0: Vamos, vamos fazer uma vaquinha para pagar um salário para ele permanecer lá.
2: Beta tá não pode voltar. Tá. voltar. Precisa do ingresso para o jogo. Ah, é. como vai se virar, não sei a gente faz uma vaquinha pro ingresso e ele se vira. e é isso
0: aí, lembrando como o Nicolas falou, a gente tá no Redskins .br Brasil. estamos no twitter, no arroba redskinsbrasil com s ou com z, instagram no redskinsbr spotify também, não esqueça de lá curtir a gente e é isso aí gente obrigado, um abraço um abraço falou, falou.